0: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Tối qua, ngày 28 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Sự buổi gặp mặt có phó thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước Lê Khánh Hải, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, các đồng chí thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Trong không khí thân mật an tình, Chủ tịch nước cho biết, Thanh Hóa Quảng Nam là tỉnh kết nghĩa từ trong những năm tháng gian khổ và ác liệt nhất của chiến tranh. Nhiều người con Thanh Hóa đã chiến đấu hy sinh, có người để lại một phần thân thể trên đất Quảng Nam. Sau chiến tranh, nhiều người con Thanh Hóa đã chọn Quảng Nam là quê hương thứ hai của mình để sinh sống, lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Những tấm lòng và sự hy sinh của người Thanh Hóa đối với Quảng Nam là không thể đong đếm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Thanh Hóa có bước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay, có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo trừ chốt của tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Hiện nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được để vun đắp, xây dựng Thanh Hóa có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm phấn đấu để trở thành cực tăng trưởng mới. Theo nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình tiếp tục có nhiều đóng góp cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng ở phía bắc của Tổ quốc, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
0: Tối qua, huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức chung kết hội thi sân khấu hóa, tìm hiểu nghị quyết số 10 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Tham dự hội thi có đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại vòng chung kết, với sự cổ vũ đông đảo của nhân dân, các đội thi đã thể hiện xuất sắc 3 phần thi, chào hỏi, trả lời câu hỏi và thi tiểu phẩm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho xã Xuân Hòa, giải nhì cho xã Xuân Phú và trao 2 giải quyết giải khích cho các đội thi. Hội thi được tổ chức trên quy mô toàn huyện, có đó lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ nội dung tinh thần nghị quyết số 10 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đến đông đảo quần chúng nhân dân. Thông qua đó sẽ tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế nhằm đưa huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.
1: Sáng nay, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ công bố nghị quyết số 292 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Theo nghị quyết số 292 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc có 10 đường, 14 phố và một công trình công cộng được đặt tên mới. Việc lấy tên của các vua chúa, tướng lĩnh danh nhân và các chiến sĩ cách mạng kiên trung tiêu biểu của các thời kỳ lịch sử để đặt tên cho các đường phố và công trình công cộng ở thị trấn Vĩnh Lộc thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống hiện nay.
0: Mới đây, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn quý tư năm 2022. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách trung ương, tỉnh Thanh Hóa bổ trí ngân sách hỗ trợ thêm 20% mức phí tham gia bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2022. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Dự kiến, tỉnh Thanh hóa bố trí hơn 2,8 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ 70.270 người thuộc các hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội, y tế hiệu quả cho đối tượng yếu thế trong xã hội.
1: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh hóa đã cung cấp thông tin dự báo, thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan cho khoảng 60.580 lượt người. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức được 20 phiên giao dịch việc làm, bao gồm 16 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm, 3 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương và một phiên giao dịch việc làm online kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực phía Bắc. Các phiên giao dịch đã thu hút được 177 doanh nghiệp và 12.464 lao động tham gia, qua đó kết nối việc làm thành công cho 1.611 lao động trong và ngoài tỉnh, có nhu cầu tìm việc trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề.
0: Trong tháng 8 năm 2022, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh, Toàn tỉnh đón được khoảng 975.000 lượt khách, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2021, tổng thu từ du lịch trong tháng ước đạt 2.010 tỷ đồng, gấp 24 lần so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã đón khoảng 10,8 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 18.409 tỷ đồng. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt gần 18.000 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 8 tháng, du lịch Thanh Hóa đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra.
1: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm dịch được trên 1.500 con châu bò, gần 107.000 con lợn thịt, hơn 113.000 lợn thương phẩm, hơn 1,6 triệu da cầm giống, 800 con thỏ vận chuyển ra ngoài tỉnh. Đồng thời, tại các đầu mối giao thông đã kiểm dịch được gần 59.000 con châu bò, 700.000 lợn thương phẩm, hơn 300.000 lợn sữa. Thời gian tới, Tri Cục chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch, tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật, duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch 24 trên 24 giờ, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của các đội trạm kiểm dịch lưu động nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh, và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, theo quy định.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố pháp lệnh xử phạt vi hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 8 vừa qua đã quy định cụ thể chi tiết mức phạt tiền với nhiều hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân lên đến 40 triệu đồng, của tổ chức lên đến 80 triệu đồng. Pháp lệnh cũng quy định đối với hành vi tố giác báo tin về tội phạm sai sự thật mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng trong các trường hợp cố ý tố giác báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan người có thẩm quyền lôi kéo xúi dục, lừa dối mua chuộc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc người khác tố giác báo tin về tội phạm sai sự thật. Đáng chú ý trong pháp lệnh này cũng quy định hành vi ghi âm lời nói ghi hình ảnh của hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, án hành chính. Không tân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự bị phạt từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết thêm, luật quy định muốn ghi âm hình ảnh phải xin phép là đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc xin phép như thế nào tới đây, cơ quan soạn thảo sẽ có hướng dẫn.
1: Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt gần 16,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ đô la Mỹ. Riêng từ tháng 6 đến nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia vùng lãnh thổ tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần, đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam.
0: Theo Tổng cục Thống kê, giá hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và bước sang học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7 năm 2022 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2022 của cả nước chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước. Bình quân 8 tháng của năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước.
1: 8 tháng năm 2022, cả nước có hơn 35.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh với hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng khi doanh nghiệp đã nhìn thấy các cơ hội kinh doanh và mở rộng sản xuất, qua đó đáp ứng nhu cầu thị trường liên kết với các đối tác nước ngoài. Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý 3 này sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý 2.
0: Chính phủ Thái Lan đã cho phép lao động nước ngoài không chính thức là công dân của bốn nước Việt Nam là Campuchia và Myanmar, được phép lưu trú tới ngày 13 tháng 2 năm 2023. Nếu người lao động muốn tiếp tục ở lại làm việc tại Thái Lan thì cần phải nộp đơn visa, xin cấp giấy phép làm việc. Lao động có giấy phép vào làm việc trước ngày 13 tháng 2 năm 2023 sẽ được phép ở lại làm việc cho tới ngày 13 tháng 2 năm 2025. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông báo các doanh nghiệp biết để thông tin tới người lao động. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh tới Cục Quản lý Lao động ngoài nước và Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đà Loan để được hướng dẫn thực hiện.
1: Sau 14 ngày thi đấu bền bỉ và phi thường tại DK Chia Long World Championship 2022 diễn ra ở Thụy Sĩ, Thanh Vũ đã xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung dành cho nữ. Đây là cuộc thi 3 môn phối hợp được cho là khắc nghiệt nhất hành tinh. Các vận động viên tham dự phải hoàn thành chương trình thi đấu bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy 422 km trong 14 ngày liên tục. Theo ban tổ chức, Thanh Vũ là người đầu tiên chinh phục thử thách trên với 328 giờ, 27 phút, 55 giây. Cô vượt qua 3 ứng cử viên nặng ký khác ở nội dung dành cho nữ. Cuộc thi năm nay có tổng cộng 23 vận động viên nam và nữ trên toàn thế giới tham dự.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia vừa đưa ra lời cảnh báo về các đường dây lừa đảo mua bán người diễn ra gần đây, khiến nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị lôi kéo lừa sang Campuchia làm việc bất hợp pháp hệ quả là có nhiều trường hợp sau khi được đưa ra nước ngoài đã bị cưỡng bức làm việc quản thúc nghiêm ngặt chế độ đãi ngộ tiền lương không được đảm bảo như cam kết hứa hẹn từ đầu năm 2022 đến nay đại sứ quán đã can thiệp hỗ trợ pháp lý cho gần 2.000 trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi người đề cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao của các đối tượng lừa đảo mua bán người
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự 16 giờ của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.